0: Wie macht die Enterprise das, die Kernfusion im Zaum zu halten? Also die, ja. das Kraftfeld aufzubauen, das nicht ja. alles wäre. Ja, ja. ja. Wir, müssen da so, wir müssen uns da jetzt erstmal auf die Basis definieren, von der aus wir argumentieren. Ich habe zum Beispiel auch in meinem Buch ausschließlich die Filme und die Serien als Basis genommen. Nicht irgendwelche Sekundärliteratur, die es dann auch noch gibt, wo irgendwas beschrieben wird. Und in den Filmen wird das eigentlich nie genauer erklärt. Aber es ist schon realistisch anzunehmen, dass wenn man schon einen Impulsantrieb hat, mit dem man auch ein bisschen schneller fliegen kann, dann muss das Kernfusion sein. Geht gar nicht anders. Das kann man sich überlegen. Also aus verschiedenen physikalischen Gründen kommt raus, es wird nur die Kernfusion möglich sein, uns mit einem Impulsantrieb zu versorgen, mit dem wir halbwegs schnell unterwegs sind, so dass wir vielleicht in einer ganz vernünftigen Zeit wie vielleicht 30 Jahre oder so zum nächsten Stern hinkommen, was auch schon eine lange Zeit natürlich wäre, aber immerhin würde da ein Mensch dann noch hinkommen. Ähm Nein, die Kernfusion muss erstmal natürlich auf der Erde getäumt werden, das ist ja klar. Also wir haben sie noch nicht auf der Erde. Es gibt verschiedene Projekte, die, die kontrollierte Kernfusion zum Ziel haben, so erstmal zu realisieren, dass mehr Energie erzeugt wird, als man reinsteckt. Das größte Projekt ist zum Beispiel in Frankreich. Aber wenn Sie das mal mit der Kernspaltung vergleichen, zuerst gab es große Reaktoren. Also ich meine, man muss es natürlich etwas nüchterner sagen, zuerst gibt es immer erstmal eine Bombe. Ja? Die gab es bei der Kernspaltung und die gibt es auch bei der Kernfusion, nämlich die Wasserstoffbombe. Also die Bombe hat man schon mal. Dann hat man als nächstes Kernreaktoren gebaut, um das zu kontrollieren. Das hat man jetzt noch nicht bei der Kernfusion. Aber dann konnte man tatsächlich die Kernreaktoren so klein bauen, dass man sie in U-Boote und Schiffe einbauen konnte. Und sie wirklich als Antriebe verwenden konnte. Wir sind bei der Fusion erst bei der Stufe sozusagen Kraftwerk, erst die, die große Sache zu realisieren. Aber wenn man das einmal technologisch hinbekommt, dann hat eigentlich es immer äh, gezeigt, dass der menschliche Erfindungsgeist, der Inge- die, 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 dieses, dieses Ingenieurdenken, was in den Menschen drin ist, es dann auch schafft, so einen Antrieb dann weiter zu verkleinern. Und natürlich muss das ein verkleinerter Fusionsantrieb dann sein, den wir dann in der Zukunft vielleicht realisieren. Ich meine, da bin ich jetzt gar nicht so Pessimistisch. Bis zum 22., 23. Jahrhundert ist ja noch ein bisschen Zeit, um <lacht> das hinzukriegen. <lacht> wie wie äh, soll das Kraftfeld aussehen? Ist es nur magnetisch oder was kann da noch so sein? Ähm, ja, das, also. Das kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen, wie so ein Kraftfeld aussieht. Es ist aber Fakte, dass wenn Sie äh, Sie Atome oder Ionen fusionieren wollen, dann müssen Sie die natürlich zunächst, ähm, müssen Sie ja die Abstoßungskräfte überwinden. Das heißt, Sie brauchen da schon relativ hohe Temperaturen. Und Ah. da Sie so hohe Temperaturen brauchen, äh, die alles Material schmelzen würden, müssen Sie eigentlich, die Atome, die sie fusionieren wollen, in magnetischen Kraftfeldern einschließen. Das ist aber etwas, Mhm. was sie heute schon können. Es gibt sogenannte, man sagt dazu, magnetische Flaschen. Das sind spezielle Magnetfelder, in denen sie geladene Teilchen wirklich auch einfangen können, ohne dass sie dann mit der Wand in Kontakt kommen. Prinzipiell geht das. Das ist technologisch noch nicht perfekt. Und genau daran ist auch die Fusion gerade sozusagen am knapsen. Das so technisch zu lösen, dass es so perfekt funktioniert, Und sie die Fusion dann in den Griff kriegen. Aber rein theoretisch kann man das bereits. deswegen bin ich da auch gar nicht so pessimistisch, dass man in 200 Jahren sagt, boah, das kriegen wir hin.